0: Ich habe einen Glauben, der keine Religion ist. Du bist meine eine, meine Weiße Rose. Wir ahnten seit dem Anfang schon beide. Meine lieben Freunde, heute geht es um den Song Weiße Rose und dieser Song ist einer der persönlichsten Songs auf dem Album. Es geht natürlich um die Liebe und Beziehung zu meiner Frau. Ähm... Ich finde, als Künstler ist das total wichtig, dass man einerseits authentisch Sachen erzählt, die man wirklich erlebt hat und dass die wirklich einen realen Bezug haben. Ähm, es ist aber auch wichtig, dass man quasi immer einen Strich zieht und sagt, das hier ist jetzt ähm, privat, da kommt kein anderer rein. Und das hier ist... Ähm, ist das, was ich irgendwie mit der Öffentlichkeit teile. Und ähm, so werde ich das auch hier machen. Ich möchte hier nicht zu sehr ins, ins Detail gehen. Ich glaube, ihr werdet das verstehen. Aber trotzdem möchte ich ein paar Hintergründe <kühlen> erzählen dazu. Ähm, für mich ist die Beziehung zu meinem Partner das mit Abstand wichtigste Element im Leben. Es gibt sicherlich genug Gründe auch ohne einen Partner ähm, am Leben zu bleiben und es gibt, äh, man, man muss sozusagen die Motivation für das, was man macht, ähm, natürlich vor allen Dingen aus sich selber herausziehen, aber ich würde sagen, die Existenz von einer Person, von der man die Gewissheit hat, dass die für immer bei einem bleibt, ähm, diese, diese Existenz, die gibt einem viel, viel mehr Energie, die vervielfacht das, was man bereit ist zu leisten, weil man ein größeres gemeinsames Ziel hat. Wenn man alleine ist, dann möchte man vielleicht irgendwie ja einfach irgendwie äh, ein bequemes Leben führen und äh, sich irgendwelche Sachen äh, äh, an Luxus, quasi gönnen. Das ist ja je nach Person unterschiedlich. Der eine, der will halt irgendwie viel reisen. Der andere will halt irgendwie schöne Kleidung haben. Wieder jemand anders möchte halt gutes Essen haben. Andere, die wollen halt irgendwie Party machen und irgendwie ihren, ihren Rausch äh, zelebrieren. Ähm, das ist je nach Person unterschiedlich. Aber all das verschiebt sich total, wenn man es nicht für sich selber macht, sondern für jemand anderen. Und ähm, es ist tatsächlich ja schon eine <lacht> Kernweisheit aus der Bibel, dass Geben seliger ist als Nehmen. Das soll heißen, man empfindet viel größere Befriedigung, wenn man etwas für jemand anderen tun kann, als wenn man das für sich selber tun kann. Und wenn man vielleicht äh, es möglich machen kann, ähm, diese Sachen, also diese Art und Weise, wie man halt leben möchte, nicht nur für sich selber herbeizuführen, sondern noch für einen äh, Partner und das mit dem äh, gemeinsam auszugestalten und das Ganze wird natürlich noch mal ähm, größer und wichtiger, wenn dazu auch äh, Kinder kommen. Ähm, in den meisten Beziehungen läuft das Ganze, würde ich jetzt einfach mal so sagen, weil so kenne ich es aus eigener Erfahrung und eigentlich aus der Erfahrung auch von allen Freunden, die ich kenne, aus der Erfahrung von, von allen Filmen, Büchern und Serien äh, so ab. In der ersten Phase, da ist alles spannend, man lernt jemanden kennen, man ist noch unsicher. Es ist so die Kennenlernphase. Und dann, wenn die Beziehung sozusagen sich verfestigt, sage ich jetzt mal, und auch irgendwie offiziell wird, dass man selber sagt: Okay, wir sind jetzt fest zusammen, wir werden das jetzt probieren, und das sozusagen auch vor allen Personen sagt, die einem wichtig sind, da hat man dann immer noch so diese, diese Anfangsphase, wo alles ganz, ganz positiv ist. Man sieht überhaupt gar keine Fehler bei dem anderen. Man sieht keine negativen Eigenschaften. Man nimmt sich Zeit für diese Beziehung. Man schmeißt alles andere zur Seite. Man nimmt sich immer Zeit, um bei der Person zu sein. Man, man räumt wirklich alle Hindernisse sozusagen äh, weg. Kein Treffen mit Freunden ist wichtiger. Kein Arbeitsding. Man guckt, dass man wirklich immer bei dieser Person ist, dass man irgendwie Zeit für die findet, dass man äh, sich nahe sein kann. Und so weiter. Und ähm, in dieser Phase blendet man wirklich alles aus, was irgendwie, äh, was man vielleicht irgendwie sonst normalerweise bemerken würde, was irgendwie nicht so gut ist oder was auch nicht so gut passt und so. Und ähm, irgendwann, wenn dann diese Anfangsphase vorüber ist, dann kehrt die Normalität ein und ähm, je nachdem äh, tauchen dann immer mehr äh, negative Seiten auf oder werden irgendwie offenbar und irgendwann nervt man sich dann so sehr, dass man sich trennt oder man bleibt zusammen, aber macht sich trotzdem die ganze Zeit fertig. Ich meine, das gibt es mit Sicherheit ganz oft, dass Leute zusammen sind, vielleicht auch über Jahrzehnte zusammen sind, aber die einfach aus Bequemlichkeit zusammenbleiben und sich eigentlich aber überhaupt nicht mehr... Leiden können, sich gegenseitig schlecht behandeln und fertig machen und sich, man muss das mal so sagen, die Zeit auf Erden, die man, wie gesagt, ich habe das in einem vorherigen Podcast so ein bisschen ausgeführt, die man nur sehr begrenzt zur Verfügung gestellt kriegt, die wird nicht wirklich optimal genutzt, sondern man verbringt sie mit jemandem, der einen durchaus unglücklich macht und der vielleicht auch nicht die besten Seiten von einem selber herausholt, denn äh, in einer Dynamik in der Partnerschaft ist es ja so, dass man sich zu einer neuen Person entwickelt, die man vorher nicht gewesen ist. Ich finde, man kann das immer so, äh, sich so ein bisschen so vorstellen, wie wenn, äh, wie wenn man selber eine, eine Blume ist und äh, der, der Partner ist sowas wie eine eine Sonne. Und diese Sonne kann halt solche Strahlen schicken oder solche Strahlen. Und je nachdem äh, wächst dann halt die Blume <lacht> irgendwie so richtig verkrepelt. Äh, oder bleibt klein wie so ein Bonsai-Baum oder wird irgendwie so gemein und knorpelig oder was weiß ich. Äh, oder sie fängt halt an, aufzublühen und sich komplett zu entfalten. Und andersrum ist das genauso. Es ist eine, eine bidirektionale Beziehung, die in beide Richtungen geht. Und wenn die, wenn das, wenn das gut ist, wenn das passt, dann äh, hat man zwei wunderschön blühende Blumen und äh, die Freunde und auch die Eltern und so sagen dann, ey Mann, das hätte ich gar nicht gedacht, dass das irgendwie so toll aufgehen kann, ähm, aber dann sind halt irgendwie die Leute bei ihrem vollen Potenzial und ganz oft ist das halt so, dass man sich denkt, ey Mann, warum sind die überhaupt zusammen, die tun sich überhaupt nicht gut und die, ja, die sind einfach nicht füreinander gemacht. Warum erzähle ich das alles? Weil diesen normalen Verlauf einer Beziehung, den hat meine Beziehung zu meiner Frau nicht genommen. Ich ähm, möchte so viel sagen, dass wir eine ganz, ganz lange Zeit hatten, die sehr, sehr schlecht war und wo ich mich nicht darauf einlassen konnte und es ist eine der vielen großartigen Eigenschaften meiner Frau, dass sie von Anfang an gesehen hat, was das Richtige ist und sie von Anfang an ähm, einen tiefen Glauben daran hatte äh, und ich war zu sehr mit äh, sage ich mal anderen Problemen beschäftigt, um das äh, sehen zu können. Und ähm, diese der anfang unserer beziehung ging einher mit einer der größten krisen in meinem leben mit einer sehr langen sehr sehr schwierigen depressiven phase mit einem burnout auch und ähm, es gab sehr sehr oft das diesen Moment, wo ich sie von mir weggestoßen habe und gesagt hat, ich, ich kann das nicht, ich sehe das nicht, ich will das nicht. Und ich bin meiner Frau unendlich dankbar, dass sie in diesen äh, Momenten ruhig geblieben ist und gesagt hat, ja, du bist ein bisschen blöd, aber irgendwann wirst, wirst du schon auch noch irgendwie erkennen, ähm, dass das äh, funktioniert, und funktionieren muss und richtig ist. Ähm, was das im Nachhinein positive ist, ist, dass ähm, diese Beziehung nicht dieses, diese übergute Anfangsphase hat, die so, alle, so verklärt ist, dass man dann später im realistischen Alltag, also in dem Hauptteil der Beziehung, sich immer wieder wünscht, ey, warum ist es nicht wie damals? Warum kann es nicht so unbeschwert sein? Warum, warum ist dieser Zauber vom Anfang weg? Bei uns war das ganz lange richtig, richtig furchtbar. Und es wurde erst ziemlich spät sehr schön. Und dann wurde es aber auch sehr viel bewusster schön. Weil bei jedem einzelnen Schritt, den wir gemacht haben, ich den wirklich zu schätzen wusste. Und gesehen habe, ja, das fühlt sich jetzt richtig an. Ähm, wenn man vorher aus einer Situation kommt, wo man so verängstigt ist, dass man sich sagt, ich will nie, nie wieder in so eine Situation kommen, wo sowas passieren kann. Ich darf mich da nicht nochmal mal rein manövrieren, weil das ist eine Sackgasse. Und man steht irgendwie mit dem Rücken zur Wand und das tut ganz, ganz doll weh. Wenn man aus so einer Situation kommt, ist es sehr, sehr schwierig, ähm, wieder den Mut zu finden, sich freiwillig nochmal in die gleiche Situation zu begeben. Und alle Schritte, die man dann da macht, die macht man natürlich ganz langsam. Und man macht die ganz vorsichtig. Und man möchte sich jedes Mal absichern und man geht halt irgendwie zwei Schritte nach vorn und dann geht man wieder fünf Schritte zurück, weil man denkt, okay, ich muss gucken, dass ich da wieder rauskomme, jederzeit. Und dementsprechend war unsere unsere äh, Anfangszeit furchtbar. Ähm, es ist allerdings mit der Liebe, und damit meine ich jetzt wirklich auch hier im Speziellen die Liebe von mir zu meiner Frau, wie mit großen Erkenntnissen im Leben. Wenn man sie einmal geschnallt hat, dann hat man die so verinnerlicht, dass sie die Realität bedeuten, die wiederum die Realität ist, in der man lebt. Und man kann sich nicht vorstellen, dass es das nicht mehr geben könnte. Für mich ist die, die Liebe zu meiner Frau so elementar, wie für mich die Schwerkraft elementar ist. Und ähm, wie auch bei der Schwerkraft, habe ich ein bisschen gebraucht, um die Theorie dahinter zu verstehen. Und wenn dann aber mal der Groschen fällt, dann fällt er halt richtig und er fällt vor allen Dingen halt auch für immer. Also es sind, es sind Dinge, die man manchmal im Leben lernt, die verändern die Welt wirklich so sehr, dass man sich denkt, wie konnte ich vorher durch die Welt gehen, ohne dieses Wissen zu haben. Wie konnte ich ohne diese Erkenntnis überhaupt äh, navigieren? Ähm, und wie konnte ich überhaupt bis hier kommen? So war es hier auch. Und ähm, ich glaube, dass jede Partnerschaft wirklich komplett anders ist. Aber in diesem Song sage ich, dass meine Frau unter den, den Tulpen so, also damit meine ich einfach industriell hergestellte Produkte, die alle komplett gleich aussehen, eine weiße Rose ist. Ich muss dazu vorausschicken, dass meine Frau überhaupt gar keine Rosen mag. Das sind ihre, ihre Lieblingsblumen. Sie mag Lilien sehr gerne. Und ich mag selber auch keine Rosen. Aber ich finde, es ist ein schönes schönes Bild, diese Blume sich anzugucken und zu überlegen, was macht denn eine Rose für viele Leute so kostbar. Zunächst mal ist diese Rose, von der ich spreche, weiß. Und ähm, ich spreche damit natürlich über sowas wie Reinheit. Denn ähm, für mich ist meine Frau der korrekteste und ähm, Wie soll ich sagen, der gerechteste Mensch, den ich kenne. Also das ist wirklich ein, das ist wirklich jemand, dem man absolut keinerlei ähm, Egoismus unterstellen kann oder, oder Selbstsucht oder so, sondern das ist wirklich der absolut wohlmeinendste und ähm, empathischste Mensch, äh, den ich kenne. Ähm, eines der großen äh, ein, ein, eines ihrer, oder eine ihrer aller, aller äh, bewundernswertesten Eigenschaften für mich ist, dass sie wirklich immer vorurteilsfrei an Menschen herangeht. Also sie, sie guckt nie irgendwie zu jemandem auf eine falsche Art und Weise herauf, aber auch nicht herunter, sondern sie guckt die Person einfach an und bildet sich dann äh, aus ihren Erfahrungen äh, eine Meinung. Und lässt das zu, dass auch quasi die Vorurteile, die über irgendwie jemand existieren, die vielleicht, die sie vielleicht irgendwie gehört hat oder die so in der Gesellschaft existieren oder was auch immer, dass die für sie einfach überhaupt nicht zählen, sondern was für sie zählt, ist halt ihre eigene Beurteilung, auf die sie sich stützen kann, weil sie die ja gemacht hat dann auch. Und das finde ich etwas, etwas ganz, ganz Starkes. Die nächste riesengroße Eigenschaft ist, dass wir wahnsinnig gut streiten können, weil wir nie äh, das Gefühl haben, der, der andere möchte dem einen was, was auswischen oder irgendwie was besser wissen. Und es ist mir noch nie so leicht gefallen, zuzugeben, dass ich manchmal Unrecht habe. Und sie schafft das wirklich, manchmal meine Meinung über bestimmte Dinge äh, im Gespräch um 180 Grad zu drehen und danach habe ich nicht das Gefühl, irgendwie, naja, äh, überrumpelt oder überlistet oder so worden zu sein oder so, sondern ich habe dann das Gefühl, okay, ich habe jetzt echt was dazugelernt und ich glaube, das kriegen wir beide manchmal hin. Ich würde jetzt mal so sagen, sie kriegt das öfter bei mir hin als andersrum, aber wir können sehr, sehr gut miteinander streiten, weil unsere Streits einfach gar keine, die fühlen sich nicht an wie ein Streit, sondern die fühlen sich an wie ein, wie, wie argumentieren und ähm, danach hat man das Gefühl, okay, unser gegenseitiges Verständnis ist jetzt noch eine Stufe größer geworden. So. Und was auch ein riesen, ein riesen, riesen Vorteil ist, wenn wir einmal über etwas gestritten haben, dann ist das Thema damit für immer abgehakt. Das wird nicht mehr aus der Schublade rausgeholt ähm, und man hat das Gefühl, so ey darüber haben wir doch schon mal gesprochen, <lacht> sondern das ist einfach durch und wir können dann produktiv uns an neue Themen ähm, wenden Und so haben wir halt immer, immer weiter, ähm, haben wir immer, immer weiter ähm, äh, unseren, unseren gemeinsamen Konsens, sage ich mal, äh, vergrößert. Und, und dieser Konsens ist halt mittlerweile so äh, groß und tragfähig und so stark, ähm, dass für mich meine, meine Frau definitiv mein bester Freund ist, mein Partner in allen Belangen und der beste Ratgeber zu so ziemlich allem. Also ich weiß, dass wenn ich irgendein... Problem habe und das auch eine Sache ist, von der sie gar keine Ahnung hat, dann muss ich ihr nur irgendwie die Hintergründe dafür erzählen und ähm, sie puzzelt das dann irgendwie auseinander und gemeinsam kommen wir dann zu einer äh, Lösung und, und das, das hilft mir unwahrscheinlich, diese Gespräche. Also ich würde sagen, ähm, es gibt keinen Menschen, der mir so sehr geholfen hat, mich selbst und die Welt und andere Menschen zu verstehen und die zu verstehen auf eine eine Art und Weise, dass es hilfreich war und mich weitergebracht hat als äh, meine Frau. oftmals ist das so, man man liest irgendwo was und dann versteht man auch was, aber man danach ist irgendwie die <lacht> danach ist irgendwie der Graben noch größer geworden. So man versteht dann nur besser, warum man sich nicht versteht, aber man sieht keinen, man kriegt nicht irgendwie den Weg mitgeliefert, wie es besser werden könnte. Und das ist ähm, einer der riesigen äh, Vorteile bei ihr. Ähm, was mich auch äh, wahnsinnig beeindruckt ist, dass äh, ich habe zwei Kinder mitgebracht in unsere Beziehung und ähm, es gibt ähm, über die über, sag ich mal dieses Wort der Stiefmutter, das ist immer ein äh, negativ konnotiertes Wort. ja Und ähm, man denkt immer, okay, wenn das nicht das eigene Kind ist, dann muss eine, eine, eine Stiefmutter, kann das nicht so lieben wie ihr eigenes oder kann dem nicht irgendwie so viel Zeit widmen oder was auch immer. Und ich muss sagen, es hat mich von Anfang an wahnsinnig beeindruckt, mit was für einer Selbstverständlichkeit sie meine Kinder äh, angenommen hat, als wenn das ihre eigenen wären. Weil diese Kinder, die, die gehen ja nicht weg bei mir. Die, die bringe ich ja sozusagen mit. Die, ähm, die bedingen natürlich auch, sage ich mal, viele, ähm, ja, man könnte jetzt negativ sagen, Einschränkungen. Aber ich würde einfach einfach mal irgendwie wertneutral sagen, die bedingen einfach viele ähm, Besonderheiten, ähm, die irgendwie existieren im Gegensatz dazu, wie wenn ich kinderlos wäre. Dann könnte man sich freier bewegen, könnte freier reisen, kann seine Zeit äh, frei ähm, zeitfrei, äh, verwalten. Und ähm, wenn man mit Kindern in so einer Patchwork-Situation lebt, ich glaube, es ist für, für jeden, der das ähm, erlebt hat, entweder als Kind oder halt auch als Elternteil. Ähm, es ist eine wahnsinnig schwere Aufgabe. Ich würde sogar sagen, es ist die schwierigste Aufgabe, die ich in meinem ähm, Alltag zu bewältigen habe oder die wir alle gemeinsam zu bewältigen haben, weil da ganz, ganz viele Leute äh, mitmachen äh, und äh, jeder hat so seinen eigenen Terminplan, jeder hat so seine eigene Arbeit und ähm, allen allen voranstehen sozusagen die Terminpläne und Interessen der Kinder und das versuchen dann halt die ganzen Erwachsenen irgendwie unter sich irgendwie ähm, auszumachen. Das ist unheimlich kompliziert und ähm, meine Frau ist da ohne Wenn und Aber einfach mitgegangen und, und, und zieht das mit mir durch und das finde ich so äh, bewundernswert, weil in dieser heutigen Gesellschaft sehen sich die meisten Leute einfach nur danach, sich selber zu verwirklichen und selber hedonistisch ihre Interessen auszuleben, das zu machen, worauf sie Bock haben. Die meisten äh, Erwachsenen heute ver verhalten sich eigentlich so wie Jugendliche mit mehr Geld. Ja? Und wenn die dann ihre eigenen Kinder haben, dann werden die vielleicht irgendwie so ein bisschen äh, sozialer und, und, und sehen so von ihren eigenen Interessen ab und, und kümmern sich um ihre Kinder. Und das ist dann so etwas, das, das beachtet man, beobachtet man noch so, aber dass Leute das machen für Kinder, die nicht ihre eigenen sind, das ist ganz, ganz selten und das finde ich wahnsinnig bewundernswert und auch liebenswert natürlich, dass meine Frau das macht. Was sie unterscheidet von diesen ganzen Tulpen, also von den ganzen durchschnittlichen Menschen sind sehr, sehr viele äh, Eigenschaften. Ich, ich halte sie für sehr maßvoll. Sie findet immer genau die, das richtige Maß für etwas. Sie weiß, wann es, äh, wann es der richtige Zeitpunkt ist, glamourös zu sein. Sie weiß, wann es der richtige Zeitpunkt ist, äh, Understatement zu sein. Sie weiß, wann man irgendwie viel für etwas tun muss, wann man irgendwie seine Kräfte äh, schonen kann und so weiter. Sie ist da sehr... Ähm, Sie, sie, sie kann einfach sehr, sehr gut Maß halten und, und heutzutage sind die Leute oftmals sehr übertrieben in ihrem Handeln. Entweder die sind, die sind fast irgendwie bipolar, entweder sie behaupten, irgendwas ist das Geilste, was sie jemals gemacht haben oder das Allerkrasseste und das ist ihr bester Freund und der beste Tag ever oder aber es ist komplette Scheiße und totaler Absturz. Es gibt sehr, sehr viele Extreme bei Leuten heutzutage in ihren Beschreibungen, in dem, wie sie sich auch verhalten. Und bei meiner Frau gibt es unendlich viele Zwischentöne und die sind immer, wie ich finde, der richtige Ton. Also sie trifft immer den richtigen Ton. Sie hat so eine Art perfektes Gehör dafür, äh, für was richtig ist. Sie ist äh, selbstverständlich für mich die mit Abstand stilvollste und schönste und eleganteste Erscheinung, weil sie einen zeitlosen Stil hat. Und sie hat, eine, sie hat eine richtig große Klasse. Also heute sieht man oftmals Leute, die oder Frauen, äh, die, ähm, die eifern sozusagen so aktuellen Vorbildern nach. Ja, die wollen irgendwie sein wie die Kardashians oder was weiß ich. So, und ähm, das sind wiederum Leute, die halt sehr, sehr zeitgeistig sind, deren Stil und Empfinden von Schönheit und Ästhetik sich gefühlt irgendwie so alle zwei, drei Jahre ändert. Und dann schwenkt halt auch irgendwie ein großer Teil irgendwie der Population mit. Der geht immer mit der Mode. So und Meine Frau verkörpert für mich eine Art von Mode und Ästhetik, die immer seitdem es Menschen gibt, das Schönheitsideal war. Seit der Antike würde man sagen, das ist eine bildhübsche Frau, das ist eine Göttin. Und ähm, sie hat auch auf eine ganz selbstverständliche Art und Weise eine Intelligenz und ähm, Belesenheit und Wortgewandtheit, dass sich mit ihr solche Diskussionen über beispielsweise äh, Gleichberechtigung, die, äh, die erübrigen sich dadurch, weil man überhaupt versucht, auf dem gleichen Level zu sein wie sie. Also ich glaube, es würde niemals irgendwie ein Mann das Gefühl haben, es sei denn, es ist ein sehr, sehr dummer Typ, der irgendwie keinerlei äh, Gespür dafür hat, wie äh, schlau und gebildet und ähm, ja, erfahren sozusagen sein Gegenüber ist. Ähm, jeder sieht sich direkt bei ihr auf... Augenhöhe. Sie ist höflich genug, um auf die Augenhöhe von jedem Menschen äh, zu kommen, herunterzukommen. Aber es ist ja auch möglich, irgendwie mit jedem äh, mitzuhalten, der sich selber auf einer hohen Augenhöhe wähnt. Sie ist einfach sehr, sehr groß. Und ähm, <lacht> damit meine ich nicht körperlich groß, sondern ich meine einfach, sie ist ein, ein, ein großer Mensch, eine große Erscheinung, ähm, die auch so ja, so eine, so eine bestimmte Qualität mit sich bringt, die ich bei Menschen sehr mag, wenn sie nämlich ähm, äh, wenn sie nämlich nicht sonderlich laut sind, sondern einfach feingeistig und man sich denkt, ey Mann, das ist einer, der hat der es auf dem Kasten, der, der Typ oder die Frau, ähm, aber das nicht jemand ist, der irgendwie so wichtig das rausschreit und das rausposaunt und sie ist sie, sie ist so jemand, der immer durch seine Schönheit natürlich die schönste Frau ist, wo sie reinkommt, aber, aber auf eine Art und Weise, <lacht> das ist, dass sie es nicht macht über die höchsten Schuhe oder den äh, oder das aufwendigste äh, Kleid, sondern einfach nur durch ihre reine Eleganz und den Esprit, den sie mitbringt. Ähm, wir können am aller, allerbesten lachen zusammen. Und äh, wir lachen eigentlich immer, wenn wir uns... Äh, sehen, wenn wir miteinander Zeit verbringen und äh, was gibt es schöneres als heißt, wenn man sozusagen gegenseitig äh, miteinander eine so eine gute Zeit hat und irgendwie irgendwie lustig drauf ist, anstatt dass man äh, dass man sich irgendwie äh, ankackt oder 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 sich irgendwie egal ist oder sowas. Bei uns ist es immer wir haben einfach Spaß, egal wo wir sind. Und ich würde niemals irgendwo hingehen wollen ohne sie, also weil ich weiß, dass einfach mit ihr es immer spaßiger wird, äh, wenn sie dabei ist und ähm, ich jedes das danach auch nicht irgendwie äh, umfangreich ähm, erzählen muss, weil ich will ja natürlich sowieso alles erzählen, was ich irgendwie erlebe ohne sie, aber wenn wir gemeinsam da sind, dann weisen wir uns noch auf mehr Sachen hin, <lacht> die wir dann irgendwie sehen, als, wie, als wenn wir alleine wären und darum ist es einfach einfach schöner, es ist für mich einfach die der beste Mensch, den ich kenne. Ähm, und ähm, das, was ich gerade beschrieben habe, finde ich, passt zu einer Rose. Weil die Rose hat so viele Blütenblätter, die am Ende den Blütenkelch bilden. Und jedes von diesen Blättern ist gleich wichtig, weil sonst hätte es insgesamt nicht diese Form. Und jedes Blatt ist vielleicht ein bisschen kleiner, ein bisschen größer. Das eine ist weiter innen, das andere ist weiter außen. Und so ist es mit ihr auch. Sie hat diese ganzen Eigenschaften, die so wahnsinnig positiv sind. Manche davon sind nur ganz innen zu sehen und vielleicht gibt es auch welche, die nur ich in diesem Ausmaß irgendwie sehen durfte, aber viele andere Eigenschaften, die sehen auch Leute, die sie irgendwie nur einmal ganz kurz sehen und ähm, denken, okay, das ist aber ein, ein höflicher, ein netter, ein, ein angenehmer, Freude, <lacht> Freude und äh, gute Laune ähm, versprühender Mensch. Ähm, ja, ähm, in diesem Song sage ich dass meine Frau äh, mein Glauben ist. Weil das ist sie auch. Ich meine, woran glauben wir als Menschen? Daran, dass es was, was Gutes gibt. Und äh, ich, ich bin durchaus ein, ein, ein gläubiger Mensch, aber ich möchte mich nicht in ein vorgearbeitetes Skelett einer Religion reinsetzen. Wenn irgendjemand das machen möchte, dann ist das gut. Und ich möchte ihn dann auch. Ich möchte das respektieren und so, aber ich möchte auch, dass das eben respektiert wird, wenn man das nicht machen möchte und man seine eigene Definition findet. Und für mich gehört halt dazu, dass äh, man an das Gute im Menschen glaubt. Und ähm, für mich ist das Gute im Menschen personifiziert in dieser einen Person. Das ist so quasi mein... Äh, persönlicher, äh, weiblicher äh, Messias, der natürlich nicht ausgemergelt am äh, Kreuz hängt, sondern äh, sehr hübsch aussieht, in einem edlen Kleide. Ähm, aber es ist trotzdem sozusagen der Inhalt meines Weltbildes. Ich hoffe, ich konnte diesen letzten, leicht ähm, esoterischen äh, Teil äh, so äh, darstellen, dass ich äh, ...deutlich machen konnte, was ich damit ungefähr meine. Ähm, ja, das ist äh, der Hintergrund von dem Lied Weiße Rose. Und äh, musikalisch hat mich dieser Song erinnert an eine Platte von Rick Ross. Und zwar an einen Song, der heißt Rich Forever. Dieser Song... Ähm, geht natürlich so Rick mäßig typisch über irgendwelche äh, Sachen, die er halt äh, hat und um Geld und so weiter. Ähm, für mich geht er aber darum, dass ich mich für immer äh, reich fühle, äh, wenn ich diesen Menschen habe, der mich äh, reich fühlen lässt, weil er halt meine Welt reichhaltig macht. Und ähm, deswegen habe ich diesen dieses Instrumental dafür ausgewählt, um darauf diesen Text zu machen. Ja, das äh, war's zu dem Song Weiße Rose. Äh, wir hören uns dann äh, schon sehr bald wieder zum nächsten Song. Macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund. Ich habe einen Glauben, der keine Religion ist. Du bist meine eine, meine weiße Rose. Wir atmen seit dem Anfang schon beide etwas Großes. Du bist unter den Tulpen die eine weiße Rose. Ich habe einen Glauben, der keine Religion ist. Du bist meine eine, meine weiße Rose. Wir atmen seit dem Anfang schon beide etwas Großes. Du bist unter den Tulpen die eine weiße Rose.